1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lerner der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Es ist Sommer, die Leute zeigen ihre Körper und was sieht man? natürlich eine Menge Tätowierungen und das ist auch unser Thema heute, denn ich war auf einer Tattoo-Messe und ähm, habe dort verschiedene Leute interviewt, das wird der Hauptbestandteil sein dieser Episode, danach gibt es wie immer die Sprachanalyse und jetzt gebe ich euch aber noch ein paar Fakten, die ich von der Website statista.de geholt habe und da soll euch einfach gezeigt werden, wieso der Stellenwert in Deutschland derzeit ist, wie viele Leute tätowiert sind und wo sie tätowiert sind. Fangen wir an. Tätowierungen sind fast so alt wie die Menschheit. Dabei hatten die Bilder und Zeichen auf der Haut verschiedene Funktionen und Bedeutungen. Sie dienten der Kennzeichnung, Verschönerung und oder galten als Brandmarkung. Heute sind sie in der Mitte der Gesellschaft angekommen und nur noch bei wenigen Menschen wirklich verpönt. Wie eine aktuelle Statista-Umfrage zeigt, trägt jeder vierte Deutsche mindestens ein Tattoo. 21 weitere Prozent denken darüber nach, sich tätowieren zu lassen. Am schönsten finden die Befragten bei Frauen Bilder am Fuß oder Knöchel, gefolgt von den Schultern und dem Rücken. Bei den Männern sind die Oberarme die als am schönsten empfundene Stelle, ebenfalls gefolgt von Rücken und Schultern. Das war jetzt ein Text von der Seite Statista. Diese Statistik ist von 2017. Ich könnte mir vorstellen, dass der Trend eher zu noch mehr Tattoos geht, aber das weiß ich nicht. Also gefühlt laufen ziemlich viele Leute mit äh, Tätowierungen rum. Im, viele Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis sind auch tätowiert, ähm, haben mindestens ein Tattoo und die meisten haben tatsächlich mehr. Anscheinend macht sowas auch süchtig, habe ich mir sagen lassen. Also wenn man anfängt, möchte man immer weitermachen. Wie gesagt, ich kann mich bisher nicht für ein Tattoo entscheiden und äh, finde das auch gar nicht schlimm. Ich denke, dass ich ohne Tattoo bleiben werde. Aber ich finde das Thema trotzdem interessant. Ich äh, unterhalte mich gerne mit Leuten über Tattoos und ihre Bedeutung. Und äh, ich war jetzt eben kürzlich auf dieser Tattoo-Messe und habe dort Musik gespielt mit meiner Band. Das war eigentlich der Hauptanlass, warum ich dort war. Aber ich habe natürlich auch gleich die Chance genutzt, eine Podcast-Episode zu machen. Denn ich denke, viele Leute sind interessiert an dem Thema. Es ist definitiv Teil der Kultur in Deutschland. Und deswegen ist das hier heute Thema. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei den Interviews. Wir haben drei Interviews. Wir fangen an mit einem Ehepaar, das ein Tattoo-Studio besitzt. Und danach gibt es ein Interview mit dem Moderator, der eben die Bands dort anmoderiert hat bei dieser Tattoo-Messe. Und am Ende kommt ein Interview mit Ilva. Ilva ist Tätowiererin, wir kennen uns, deswegen ähm, hat sich Ilva eben auch zur Verfügung gestellt und ähm, es kommen ein paar Namen vor, die ihr natürlich nicht kennt. Das macht aber gar nichts. Stellt euch einfach Freunde von uns vor. Und ja, ich fand die Interviews sehr aufschlussreich. Ich hoffe, sie gefallen euch und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns gleich wieder in der Sprachanalyse. Ja, moin. Mögt ihr euch mal kurz vorstellen? Also nur mit Vornamen. Der
2: Flütenschlumpf fängt an. Der Flütenschlumpf, das soll ich dann sein? Ja. Also ich bin Thorsten von Seven Souls Tattoo.
1: Ja. Moin. Moin. Und du? Ich bin Anke. Genauso von Seven Souls Tattoo. Genau. Worum geht's bei Seven Souls Tattoo? Ja, worum Und, geht's es denn da überhaupt?
3: Ja, was haben wir alles? Tattoo, Piercing, Lasertechnik...
1: Ja, zum Entfernen der Tattoos. Genau, ja. aber
3: auch nicht nur Entfernen von Tattoos.
1: Das machen wir auch. Wir machen auch Haare weg, dauerhaft, Aha. zum Beispiel. Ja, und wie seid ihr darauf gekommen? Also, zehn Jahre ist jetzt ja Jubiläum, ne? Ähm, wie hat das angefangen? Ja, sie hat immer gezeichnet,
2: gemalt und, und ich habe Fußball geguckt. <lacht> ja. Nicht gespielt zu der Zeit. <lacht> aber ja. ja, so ist das halt entstanden irgendwie, dass wir da... Sie wollte auch was dazu beisteuern zur Familie. Ich war damals noch im Bau tätig und bin dann aber krank geworden und da mussten wir irgendwie was einfallen lassen und da haben wir da vorher schon gesagt, wir wollten da sowas oder sie sollte sowas mal machen oder da hatten wir die Idee Ja. und dann, ähm, ja, dann haben wir das halt in die Tat umgesetzt und haben uns dann gegenseitig angemalt, dann habe ich das mit dem Krebs doch irgendwie geschafft und ja, irgendwie sind wir dann dabei hängen geblieben, es wurden immer mehr Kunden, immer mehr Kunden und dann äh, mussten wir das irgendwann auch offiziell machen, weil wir wollten nicht wegen Steuererziehung irgendwann mal in der Gedenken landen und so ja. dann haben wir gesagt, dann ja, machen wir jetzt einen Laden, machen wir das offiziell und dann nehmen wir da Geld für und sowas alles und, dann, ja, und das klappte von vornherein ja, so ist ja. es entstanden im Grunde genommen. Also
1: man fängt eigentlich als Ziviler immer erstmal privat an, ne? Meistens. Ja. Also
3: es ist immer eigentlich so gewesen, dass ich, ähm, dass man in der Szene so rausgesetzt hatte, dass die meisten sich so eine Ausbildung nicht leisten können.
1: Ja, 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 okay. Und also,
3: dass dadurch viele immer selber privat zu Hause angefangen haben.
1: Ja, also, also es, es gibt eine Ausbildung. Ja, nee, es, man also kann schon ausbilden,
3: aber sie ist nicht anerkannt als Ausbildung.
1: Ah, okay. das ist leider nicht anerkannt. Aber
2: wir, bei uns ist es mittlerweile so, wir haben auch schon mehrere ausgebildet, also in dem Sinne, wie wir das dann halt so verstehen. Ist ja nicht offiziell, aber damit äh, ja und dadurch haben die das halt erlernt und haben teilweise eigene Studios und äh, viele sind auch hier geblieben uns, deswegen sind wir so ein großes Team auch mittlerweile.
3: Und unsere Kinder auch schon dabei sind, unsere Tochter, unser Sohn. Ja. Und da wir sieben Kinder haben, dadurch entstand auch der Name Sieben ah, Seen.
1: okay, okay. Und ja, was, was fasziniert euch daran so an Tattoos?
3: Ich sage immer, das ist wirklich der Spiegel deiner Seele, die du einfach nach außen trägst. Dein, dein, dein etwas, was du auch einfach zeigen magst.
0: Ja, ja.
3: Und auch dein Körperschmuck oder auch ähm, du hast ja alle, ob du traurige Momente auf der Haut trägst, lustige Momente, einfach just for fun und man lächelt doch darüber. Also ja. es gibt so viele verschiedene Gründe, ja. dass man sagt so, ja, ich möchte das.
2: Ja. Ich habe meine Eltern immer bei mir hier. Das ist ein Altes Verlobungsfoto gewesen. Ja,
1: also sind dann meisten, die meisten Leute tragen das schon aus persönlichen Gründen, also nicht aus Mode, nur so. Nein. Es gibt viele viele Gründe. Das ein, es gibt auch Just-for-Fun-Sachen,
2: das gibt witzige Sachen, wo man einfach nur, so wie dein Name auf dem, auf dem Po, wenn man dann in der Kneipe ist und ja. sagt, dein, ja, ich habe mir deinen dein Namen auf dem Po tätowieren lassen, dann glauben sie es natürlich nicht, dann ja. gewinnst du dein Bier natürlich mit. Sowas gibt es natürlich auch, also so witzige Sachen. Dann gibt's es ähm, ja, halt ähm, emotionale Sachen so, Erinnerungssachen, kind, mit den Kindern verbinden, mit den Eltern verbinden oder mit der Familie allgemein.
3: Das ist oft meistens das erste Tattoo, so für Familie oder wenn jemand verstorben ist, bei der einen Nahestand. Das sind meistens so die ersten Beweggründe.
2: Ja, ja oder auch oder auch, ähm, oder auch auch einfach nur Sachen, die man cool findet. Der eine findet ein Auto cool, lässt sich das aufs, auf, auf, aufs Rücken tätowieren, hm. weil er das schon immer gut fand. und ja. ja.
1: Und äh, wie, wie entwickelt sich der Trend so? Was ist hier so regional? Also gibt es da jetzt Trends in den letzten zehn Jahren, dass das mehr wird, dass sich mehr Leute tätowieren lassen? Also, ja, auf jeden Fall. Also,
2: also hier hier in unserer Region äh, entwickelt sich unser Trend leider immer zum Cover-Up hin, weil das also so viele ja. so viele Forscher an Bord sind. Ich meine, äh, wir hatten eine zwei Kunstunterricht in der Hauptschule und dann können die das ja. Ne? Und das ist dann doch nicht der Fall. Also da ja. werden dann ganz schön viele versemmelt. Also bei uns sind schon, ich sage mal, 60, 70 Prozent, das ist alles Cover-Up, was wir machen. Und versuchen dann die Sachen zu retten, die andere versaut haben. Ja. Ist so, die, die haben dann halt keine Ausbildung. Am, Ende, am, am Anfang denken die, das ist, das ist cool, so wie es ist, das ist es aber nicht. Der Trend ist eigentlich <lacht> ziemlich zum Realistischen hin noch immer. Ja. Also nicht mehr diese Oldschool-Sachen sind auch noch ab und zu gefragt, aber das Aber ist auch jetzt so
3: mandala sachen gerade jetzt bei jungen Mädels.
2: Dot Art und sowas. Dot
3: Art. Boom und dann mit Scratch <lacht> und, 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 und Also Meistens sind das auch eher die jungen Mädels, die dann sich das erste Tattoo machen müssen. Also Mädchen ja. sind ein bisschen mutiger, glaube ich. Ja,
4: ja. Ich,
1: sel ich, ich selber die Dame tatsächlich hier gar keins. Die junge nee. Mädel
3: von unserer Coffee-Bar, ja. die jetzt sich vorhin auch das erste Tattoo machen lassen. Ja,
1: ja es ist eine Entscheidung. Ne? Also ja. ich, ich bin halt jemand, der sich nicht so gut für, für was entscheiden kann, was er dann sein Leben lang dann eben tragen will. Darum
3: fangen die meisten an mit eigenen Einstellungen. Genau. Eben, da, wozu du immer stehen wärst. Du weißt, das bereust du nicht. Und dann, okay, das ist, das bin ich.
1: Ja. Und dann hat man Blut geleckt und genau. macht meistens weiter, ja. Ja, ja wunderbar. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Was
2: ich okay. loswerden äh, werden will, was ich auch mal versuche, den Leuten zu vermitteln, ist halt dieses... Bei den privat ist es halt schwierig. Das, sind, das gibt auch Leute, die haben da Talent ja. für. Macht das, das, das euch das ordentlich schlau, geht ins Studio. Das größte Problem ist eigentlich die Farbe, mhm. weil ähm, die können keine geprüften Farben kaufen. Ach so. und, äh, also wir hatten mal so eine Debatte, habe ich auch mal in, in, in dem einen Studio gehabt mit einer Kundin, die Freundin war da beim Privaten und ähm, ja, der, der meinte, dann hätte in Deutschland die Farben, das sind alles geprüfte Farben, die er in Deutschland gekauft hat, hat mir dann die die Online-Seite gegeben, die war dann tatsächlich in Bremen. Äh, war dann aber verlinkt nach England eigentlich. Also eigentlich war das nur so ein Fake-Adresse. Und okay. ähm, ja, die Farben kamen dann doch aus China. Und da waren dann halt, das waren ungeprüfte Farben, wo dann halt viel krebserregende Stoffe drin sind. Und was dann die private eigentlich nicht wissen oder meistens nicht wissen, äh, zu deren Entschuldigung, ist, dass halt diese krebserregenden Stoffe auch durchs Lymphsystem abgebaut werden. Das heißt, die wandern in die Lymphknoten. Und da ja. möchte ich eigentlich keine krebserregenden Stoffe drin finden.
1: Ja, ja. So durch. Also lieber
2: zum Profi als... genau.
3: Weil nicht umsonst, die Tätowierer selber, die investieren natürlich auch viel Zeit und auch ja. Ja, alles ins Studio. Und wir tendieren auch eigentlich eher dazu, auch Hygienekurse zu machen und, und, und. Ja. Also da ist man doch da eher auf der sicheren
1: Seite. Ja, ja gut, dann danke ich euch fürs Interview.
3: Bitte, bitte. Wir
1: danken. Viel Spaß noch. Ja, Holger. Moin. Moin, grüß dich. Ähm, wir sind hier auf der Tattoo-Convention. Was sagst du so? Wie ist dein Eindruck und was ist erstmal so deine Rolle überhaupt hier?
5: Ja, also ich bin heute hier als Moderator gebucht. Wir haben hier ein paar Livebands, sechs Livebands bands über die letzten zwei Tage gehabt und ja, ich bin halt dafür zuständig, dass die Jungs halt vernünftig angekündigt werden, das Publikum ein bisschen anzuheizen, dass da ein bisschen Stimmung ins Publikum reinkommt und ja, ich habe mich nebenbei noch um die ganze Technik hier gekümmert, alles was PA, Musikanlage, Mischpulte, äh, professionelle Mischer und sowas angeht und ja, das ist so mein Job, den ich hier habe, ehrlich gesagt. Und ja, mir gefällt es hier wirklich gut, macht wirklich Spaß hier. Tolle Leute, tolle Bands, nette Leute, gutes Essen, kaltes Bier. Sehr gut. Ja, cool.
1: Doch, sehr schön. Ja, und Thema Tattoos, du bist auch äh, tätowiert, sehe ja. ich. Ähm, wann hast du dein erstes Tattoo bekommen? Äh,
5: das war vor über 20 Jahren, da war ich im Kosovo-Einsatz von der Bundeswehr und da hatten wir einen Tätowierer bei uns in der Truppe mit drin. Und ja, jetzt haben wir alle das Gleiche. Tattoo auf dem Oberarm. Gut, das sieht man jetzt natürlich hier nicht, weil Nein. wir ja nur sprechen. Nein. Okay. Das war mein erstes Tattoo und dann habe ich ganz viele Jahre Pause gehabt und dann über vor einem Jahr habe ich dann angefangen mit den linken Oberarm komplett zuhacken zu lassen. Ja, und was
1: bedeutet das für dich, sage ich mal, Tattoos zu haben? Ist das ja für dich auch so ein, so ein Lifestyle
5: oder ist das also für mich ist es eigentlich, eine, also ich bin nicht einer, der sich jetzt tätowieren lässt, weil Tattoos gerade in Mode sind. Äh, meine Tattoos haben tatsächlich eine Bedeutung für mich, da steckt eine Geschichte hinter. Äh, zum Beispiel, ich bin zum Beispiel großer Katzenfan, ich habe einen Panther auf dem Unterarm und ein Panther ist ein mystisches Tier aus der Mythologie. Und äh, wenn dir ein Panther zum Beispiel im Traum erscheint, der zeigt dir immer den Weg. Der findet in einer Notsituation, der zeigt dir immer den Weg raus und das ist so ein Zeichen bei mir, weil ich auch schon mal, natürlich auch mal nicht immer so in der Situation war, in der ich schon mal war. Ich habe auch schon mal schon Pleiten erlebt im Leben und... Das erinnert mich immer daran, dass du, wenn du ein Ziel hast, einen äh, Blick drauf hast, dich immer weiter dann auch wieder aus dieser Misere rausholen kannst. Ich habe zum Beispiel äh, einen rauchenden Totenkopf auf dem Oberarm. Das ist eine Erinnerung an meinen Vater, der am Rauchen gestorben ist. Und Also meine Tattoos haben eine Bedeutung für
4: mich. Ja, okay, interessant.
1: Ja, ich persönlich bin ja nicht ähm, tätowiert. Was sagt man als Tätowierer zu, oder was denkt man über Leute, die vielleicht ein bisschen kritisch, Tattoos gegenüberstehen oder die nicht tätowiert sind? Äh,
5: was denkt man? Also erstmal muss
1: das jeder für sich selber
5: entscheiden. Das ist ja eine Entscheidung fürs Leben. Wenn du einmal das Tattoo hast, du hast es immer für den Rest des Lebens, du gehst mit dem Ding auch in eine Kiste. Du kannst es zwar entfernen lassen, weglasern lassen, wenn du es nicht mehr magst, aber natürlich ist es eine großflächige Verletzung der Haut mhm. und es wird auch immer ein Abgewebe zurückbleiben. Das muss wirklich jeder für sich individuell selber entscheiden, ob er dazu Lust hat, ob er das machen möchte und also ich habe überhaupt nichts gegen Nicht-Tätowierte, überhaupt gar nichts. Also das jeder so, wie er mag. Manch einer sagt mir auch, ich klebe doch keinen Sticker auf dem Ferrari. Ja, ja, ja. <lacht> so Beispiel. Spruch, ja. Ja, ähm, also, was ich natürlich auch mal gemerkt habe, ist, dass, auch, dass es auch Leute gibt, die Tattoos gegenüber recht kritisch gegenüberstehen. Es gibt so einige Leute in der Bevölkerung, bei denen ist Tattoo gleich gesetzt, der war im Knast, im Gefängnis, ja. weißt du. Und äh, da bin ich immer gerne dabei, dann auch diese Vorurteile mal aufzuheben, weil wir alle ein völlig normales Leben haben, wir haben Familie, wir haben Kinder, wir haben vernünftige Jobs und alles und Tattoos ist halt, das ist auch ein bisschen Lifestyle irgendwie. Das ist auch so eine, wie sagt man, so eine andere Einstellung, was man irgendwie haben ja. muss. Ne? Und da versuche ich immer gerne mal die Leute mal vom Gegenteil zu überzeugen und mal zu sagen, Mensch Leute, guckt euch das mal genau an. Ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Ist nur ein bisschen Farbe unter der Haut und mehr sind nicht.
1: Ja, ah, okay, wunderbar. Ja, dann vielen Dank für dein Statement. Ja, gerne doch, kein Thema. Ja, Ilva, dann erzähl mal, du bist Tätowiererin. Ähm, wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, Robin, damals als ich mit Sarah und Eve zusammengezogen bin. Ich weiß nicht, ob du dich an die beiden erinnerst. Ja. Den habe ich zusammen gewohnt ja. in Lobarbeck. Und äh, Sarah hatte schon damals tätowiert. Sie hat sich so ein starter geholt und ein bisschen rumgestochen auf Yves. Yves war ja immer sehr bunt bemalt mit schönen und auch nicht so schönen Sachen. Und ähm, ja, sie hat mich da so ein bisschen mit ins Boot reingenommen. Ja. Hat mir mein erstes Tattoo gestochen und dann haben wir einfach losgelegt, haben uns Farbklecks genannt, eine Ebay-Kleinanzeigen gestaltet ja. und da haben sich tatsächlich Leute drauf gemeldet.
1: Okay, also privat habt ihr begonnen?
0: Genau, die äh, guten alten Hinterhof-Tätowierer, die bei uns im Studio so verpönt werden. Ja, okay. Das waren wir.
1: Ja, und was ist jetzt der Unterschied zwischen so einem hinterhof und einem Profi? Also würdest du dich jetzt als Profi bezeichnen inzwischen?
0: Per Definition ja. Ich bin aber selber mit meinen Arbeiten noch nicht so zufrieden oder mit meinem Job, dass ich sagen würde... Das ist jetzt so, ich bin angekommen und da, wo ich sein will, als die Ilva tätowiererin Ich bin immer noch irgendwie in den Startlöchern und am Anfang, so für mich, ich habe noch relativ große Ziele. Aber ich schätze, was man so als professionellen Tätowierer versteht, ist jemand, der einfach ein festes Studio hat, ein Ort, wo die Kunden hinkommen können, wo man richtig Werbung machen kann, wenn du wirklich deinen Kleingewerbeschein schon hast, was wir ja früher auch noch nicht hatten. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, bist du kein Hinterhof-Tätowierer mehr. Oder wenn man nicht mehr in der Garage seines Vaters tätowiert, das habe ich nämlich auch eine
1: Weile gemacht. Ja, also gibt es eine spezielle Ausbildung, weil für mich wäre das jetzt eher so, also heutzutage kann ja jeder Tätowierer werden sozusagen. Du sagtest gerade, ein Studium müsste man haben, einen Gewerbeschein, also das könnte ja theoretisch jeder machen.
0: Genau, also im Moment geht das auch noch. Du kannst einfach dir eine Maschine besorgen. Entweder eine Spule, die sind noch ein bisschen günstiger. Die alten Dinger, die lauten.
4: Mhm.
0: Äh, oder halt so ein Pen, die sind dann schon leiser und richtig angenehm auch zum Arbeiten. Das ist fast schon ein bisschen Schummeln. <lacht> da habe ich immer am Anfang gedacht. Ähm, aber nee eine Ausbildung macht man nicht. Man kauft sich den Shit und dann legt man los. Ich auf meinem Bein damals, meinem rechten. Es mhm. ist vollkommen voll gekritzelt. Ähm, aber es soll wohl noch kommen. Da jetzt die Hygiene, wie heißt das, Hygienevorschriften, die werden immer Döller ja. und äh, da sind sie immer mehr dahinter und du musst irgendwie einen richtigen Hygienebeweis haben, irgendjemanden im Studio haben, der dann auch diese, ähm, diese Schulungen machen kann mit dir, wenn es irgendwas Neues gibt. Und da wollen die sich jetzt auch dahinter klemmen, dass sich nicht jeder einfach nur eine Maschine kaufen kann. Ja. Da bin ich ganz froh, dass ich noch gerade so durchgerutscht bin, bevor es <lacht> losging.
1: <lacht> also findest du das eher eine gute Entwicklung oder eher eine negative Entwicklung, dass das jetzt etwas strenger gehandhabt wird?
0: Für die Kunden ist das gut, weil auch oft Leute, beziehungsweise wenn du dich tätowieren lässt, bist du ja nicht unbedingt ein Künstler, der ein Auge für das Schöne hat. Mhm. Und da sollte man einfach in guten Händen sein. Und so eine Ausbildung, die sichert das schon mal ein bisschen ab, dass auch der Kunde wirklich in sicheren Händen ist. Ich persönlich finde, dass jeder machen sollen dürfte, was er will. Mhm. Und Unwissenheit schützt halt nicht. Und wenn du dann halt zu jemanden gehst, der das Auge nicht hat, und dann erstmal irgendeinen Schrott da hast. Ich sage immer ein bisschen persönliches Pech. Ähm, okay. Da ich jetzt aber schon Tätowierer bin und nicht mehr diese Ausbildung machen werden muss, sehe ich das auch wieder positiv, weil dann auch der Anschwung äh von neuen Tätowierern, die einem vielleicht die Kundschaft streitig machen, auch ein bisschen ab. -appt. Das ist hart egoistisch von mir, aber da möchte ich ganz ja. ehrlich sein. Ja.
1: Ähm, ich selbst bin jetzt ja nicht tätowiert, aus dem Grund, dass ich mich nicht entscheiden könnte für was, was ich für immer haben wollen würde, wie siehst du das? Also, du bist da ja, du sagst, dein ganzes Bein ist voll und so, du hast da anscheinend kein, keine Bedenken irgendwie. Also, ist dir da, würdest du sagen, dass dir dein Aussehen dann in dem Sinne egal ist? Oder siehst du es als Investition in deine Ausbildung? Oder wie stehst du zu Tattoos? Und auch zu dem Gedanken, dass das für immer ist?
0: Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor, dass es einfach ein Werdegang ist von mir und dass ich sagen kann, das ist halt mein Übungsbein, das sieht so aus und ich habe meinen Traum damit erfüllt und das hat funktioniert. Ja. Ich bin da mega dankbar für. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt nicht Tätowiererin geworden wäre, wäre ich vielleicht anders da eingestellt. Ähm, ich habe auch inzwischen andere Vorstellungen davon, was ich ästhetisch finde an Tätowierungen. Ich mochte vorher kleine Motive und Clipart und mhm. Popart, so Sachen, die mich ausmachen. Pokémon äh, irgendwo hin oder aus Computerspielen, irgendwas das so ein ja. kleines Motiv. Inzwischen mag ich aber richtig gerne Blackwork und alles, was den Körper im Großen ziert. Das ist halt ein Weg, den man für immer macht. Solange man lebt und denkt, entwickelt man sich und hat andere Vorstellungen von Ästhetik. Ich finde es aber nicht verwerflich, wenn man trotzdem anfängt und sagt, ich bin zwar jetzt an diesem Punkt in meinem Leben, werde irgendwann an einem anderen sein, fange aber schon mal an. Das ist ja ein bisschen wie ein Tagebuch auch. Ne? Ja,
1: ja. Und es ist wahrscheinlich schwierig, das woanders zu üben, also als auf echter Haut.
0: Schweinehaut, Kunsthaut, es gibt äh, silikonarme Beine, Füße. Ich habe so eine Silikonkatze, auf der ich tätowiert habe. Die sind nicht so empfehlenswert, weil man da eher reinschneidet, als wirklich zu tätowieren. Okay. Und die Stencil halten da drauf nicht. Und auch die Kunsthaut na, ist alles nicht so, dass man Plus ultra, aber hilft für den Anfang, wenn man ein Gefühl für die Maschine entwickeln will. Da sie ja vibriert, da sie ein bisschen schwer ist, dass sie sich anders anfest als ein Stift, ist das schon mal gut. Ähm, Schweinehaut kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das muss man dann halt entsorgen. Ist auch ein bisschen eklig und sicherlich nicht jedermanns Sache. Gerade wenn man jetzt vegetarisch oder vegan unterwegs ist, was ja immer mehr die Tendenz von den Leuten wird. Gerade die äh, alternativen Leute, die sich auch tätowieren lassen, denken ja oft so. Ähm, aber ja, ansonsten deine eigene Haut, da kannst du den kompletten Heilungsprozess mit beobachten, siehst, wie die Farbe reingeht, gut, es ist einfach das Original und äh, du schadest damit niemandem außer dir selbst, muss man dann halt für sich wissen. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also würdest du sagen, dass ein guter Zeichner auch ein guter Tätowierer ist? Es geht auf jeden Fall Hand in Hand. Wenn du
0: schon zeichnen kannst, ist Tätowieren lernen im Grunde genommen so, wie wenn du von normalem klassischen Zeichnen auf Ölfarben oder Photoshop oder so umwechselst. Du musst einfach nur ein neues Medium lernen, hast aber schon deine eigene Handschrift und deinen eigenen Stil, den du dann umsetzen kannst. Natürlich, wenn du anfängst zu tätowieren, wirst du immer so die Kunden haben, die ihre Vorstellungen haben. Die haben dann irgendein schönes Bild von Pinterest oder Instagram, was auf dem Foto hübsch aussieht. Oh, das will ich auch haben. Geht das noch ein bisschen kleiner? Was kostet das? Tut das weh? Und wenn die deine Bilder nicht kennen und es keine Serie davon gibt von deinen one dos oder was du selber als Künstler umsetzt, dann interessiert das die Leute am Anfang noch nicht so. Und Da muss man sich so ein bisschen durchsetzen und auch wenn man dann mal einen Kunden hat, der sich der offen dafür ist, das erkennen können und mit dem ins Gespräch gehen und dem richtig richtig mitnehmen und durch das Ganze, dem auch erklären, wie nutzt man einen Tätowierer eigentlich richtig. Ich fand es interessant, der Junge von diesem Barbershop hier, der hat auch gesagt, er liebt es, wenn die Leute zu ihm kommen und sagen, hey, du bist der Künstler, mein Gesicht, was passt, tob dich aus, mach irgendwas, was du geil findest. Mhm. Und das geht mit dem Tätowierer ganz genauso, weil wir sind natürlich die, wir haben das Auge, viele Kunden haben auch ein Auge fürs Schöne, ne? das ist klar, ja. aber einfach mal hingehen und fragen, hey, wer bist du, was machst du, was ist dein Stil, wo hast du Bock drauf? Dann ist die Chance, dass du was kriegst, was wirklich schön ist und was dir auch auf Dauer gefällt, weil es einfach ein Kunstwerk ist, viel viel höher als wenn du sagst das ist das Foto von diesem Propeller und den möchte ich gerne haben ja, ja.
1: ja. <lacht> ja das ist so ne eigentlich ist die Frage völlig Banane wenn der Friseur fragt wie möchtest du es gerne haben weil eigentlich weiß er am besten ne?
0: im besten Fall weiß der Friseur das genau es gibt auch andere bestimmt aber ja
1: ja gut außer man möchte seinen Typ komplett verändern dann ne ja. ist so ja und ähm, vielleicht noch mal ein paar Nachteile also du für dich ist ja so der Beruf hast du dich für entschieden und ähm, du machst das gerne. Welche Schwierigkeiten gibt es vielleicht Also oder welche Situation gibt es, wo du sagst, da ist der Beruf Tätowierer, Tätowiererin nicht unbedingt vorteilhaft?
4: Hm. Ich würde
0: sagen, die Nachteile bringen eigentlich alle äh, Berufe mit sich, wo du direkt diesen Kundenkontakt hast, dass man äh, schnell übersättigt ist an Menschen, dass man, ähm, ja, so ein, wie soll ich das sagen, irgendwann einfach wirst so stumpf. Ich will immer einen guten Job machen, ich will, dass die mich mögen und dass sie glücklich sind, weil du sitzt da ja auch mehrere Stunden ähm, und man muss abschätzen können, will die Person sich eigentlich unterhalten oder äh, möchte die lieber in Ruhe gelassen werden, wie kann ich das gerade, das? da habe ich so meine Schwierigkeiten mit, aber ich glaube, das bin, das bin auch nur ich. <lacht> nee, das weiß ich nicht. Also Nachteile. Ja. Selbstständigkeit halt. Das ist anstrengend. Man muss sich immer so um so viel selbst kümmern. Ja. Das ist hart. Das ist... Äh
1: Du musst dich wahrscheinlich auch selbst versichern.
0: Ich muss selbst krankenversichert sein ja. und so. Und du musst halt checken, reichen meine Kunden dafür schon? Reicht das Geld, was ich dafür verdiene? schon. Ja. Man darf sich, wenn man mal ein paar Rechnungen gekriegt hat, die man vielleicht gerade nicht bezahlt kriegt, auch nicht davon verleiten lassen. nicht seine Tattoos deswegen teurer zu machen und das den Kunden ausbaden ja. zu lassen. Weil ja. Das ist auch kein schöner Stil. Also nee. das hat mich so ein bisschen mitgenommen. Das hat ein paar Monate gedauert, bis ich da gefestigt war. Ja. Aber auch das überwindet man. Und dann ist es halt immer dasselbe, wenn du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Die klassischen, ja, kannst ja ein bisschen günstiger machen und mir machst du es doch umsonst, weil du liebst das ja auch und so, da, da hat man auch schnell mal genug von, aber, ja. aber das war es eigentlich.
1: Ja, der aber. Preis ist wahrscheinlich schwierig festzulegen, also wie rechnet man das? Natürlich den Zeitaufwand, denke ich mal, aber dann kommt wahrscheinlich auch dein Talent oder deine Erfahrung noch mit ins Spiel, also oder machst du das total individuell, sagst hm. du, da kommt ein Kunde, der gefällt mir oder den kenne ich, da mache ich, mach ich den Preis. Und für den nächsten, der vielleicht ein bisschen hochnäsig ankommt, vielleicht schon äh, den Ferrari vor der Tür parkt, der kriegt einen anderen Preis. Glaubst oder wie du wirklich,
0: mir? dass ich das zugeben würde? Äh, <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich nicht. Nein, nee, aber, nee, aber so oder gibt es da feste, feste Tabellen? Also, ich meine, es ist ja immer noch Kunst, das ist ja das Problem. Also, wenn du das den Eis kaufst, schwer. da steht drauf, hier Kugel Eis und so viel Euro. Richtig. Ähm, ja, also wird denke ich mal schon individuell gemacht. Es ist
0: ein super schwieriges Thema, hatte ich ja auch vorhin mit Timbo schon drüber gesprochen, dass man, wenn man die Preise selber machen muss, dann musst du dich halt total rantasten erstmal und du darfst dich auch irgendwie nicht von den Kunden nachher verunsichern lassen. Dann musst schon sicher sein, wenn du sagst, es kostet so und so viel, dann kostet es so und so viel. Wir sind nicht zum Falschen hier. Ähm ich hatte am Anfang richtig Probleme, ich habe es oft zu günstig gemacht, weil ich meine eigene Arbeit als so äh, negativ bewertet habe. So, das ist doch nur meins. Und ach, mhm. was auf der einen Seite gut ist, weil dann hat man immer den Drang, besser zu werden und immer ja. besser und immer besser. ist ja auch der Flug des Künstlers, ihr kennt es als Musiker sicherlich auch. Ja. Du lernst, du lernst, du lernst beim Song, den du gerade gespielt hast, lernst du noch was Neues und dann hörst du es dir an äh, äh, und es hört nie auf, es hört nie auf. Nee. Und das macht es halt auch schwierig, dass halt... Den Preis dran zu machen. Ja. Und das hört, glaube ich, auch nicht auf. Weil wenn du besser wirst, dann kannst du im Grunde genommen natürlich auch mehr verlangen. Du hast ja Tätowierer in Russland und in den USA, diese was, die cat 1 D oder so. Mhm. Das ist mal ein krasses Beispiel, weil die auch jeder kennt. Die kann für ihre Motive halten. Ach, voll Kohle verlangen, weil die einfach so hammergut ist und auch gefragt. Ja. ja, da zahlt man auch schon für den Namen. Und da kannst du keine Tabelle in dem Sinne machen. Also muss tatsächlich jeder für sich selber wissen. Und die Kunden, wenn sie klug genug sind, gehen ja auch rum, holen sich erstmal ein paar Preise ein, gucken, wie teuer ist welcher Tätowierer. Dafür sind Conventions ja auch immer super. Ja. Na, auf Conventions gehen, auch, gehen wir auch als Tätowierer rum und fragen mal, nach und wie, wie machst du das? Wie ist bei dir so? Man redet und geht ins Gespräch, ja. lernt voneinander.
1: Oh. ja Cool. Ähm, also, du hast dein Hobby zu, zum Beruf gemacht, hast du ja gesagt, warum, warum Tattoos? Also zeichnen kann ich verstehen, aber warum geht man dann den nächsten Schritt und sagt, ich will Tätowieren.
0: Auf Menschen. Ja. Das war Zufall, weil Sarah das gemacht hat. Okay. Das, sonst werde ich es nicht auf, Ich habe darüber nachgedacht schon früher, aber ich habe mich nicht getraut, den Schritt zu machen, weil ich so allein mich damit ein bisschen alleine gefühlt habe ja. und äh, auch nicht dachte, ach nee, so gut ist es nicht und lass mal lieber und auch Menschen, oh Gott, oh Gott. Aber dann habe ich gedacht, meine Fresse, wenn Sarah das macht und da Bock drauf hat, dass ich mitmache, wäre doch irgendwie doof, wenn nicht. Und sie sagt, doch, das Zeug ist doch auch, komm, hier, nimm mal in die Hand, das ist doch super, oder? Gefällt dir, ne? Ja. ja und so kommt das, kam das für mich zustande.
1: Ja. Das wäre halt so auch mein Hintergedanke immer so, oh Gott, wenn ich mich jetzt vermale oder verzeichne, dann bleibt <lacht> das für immer. Und das ist nicht mein Pech, das ist das Pech des anderen. Also ich meine, wenn ich mich bei der Musik verspiele, äh, dann ärgert mich das schon, wenn das irgendwie aufgezeichnet wird oder so, weil das dann auch permanent ist heutzutage im Internet und so. Aber äh, ja, es ist schon mal eine andere Verantwortung, glaube ich. Ja, es
0: ist diese eine Person. Und äh, angenommen, du hast auch noch irgendwie so ein super super wichtiges Motiv, weil Leute lassen sich ja für tote Verwandte ihre Ehefrau und ihre Kinder oder so äh, tätowieren und wenn du dann einen Fehler machst, dann kann das schon mal, glaube ich, echt böse werden. Mir ist es Gott sei Dank noch nicht passiert, dass ich einen Fehler gemacht habe, den ich nicht ausarbeiten äh, konnte. Das ist halt das Schöne, wenn du ein bisschen Erfahrung damit gemacht hast, dann kommt man da ziemlich gut klar mit. Also wir hatten es auch schon, mein Kollege hat sich äh, hat einmal einen Rechtschreibfehler tatsächlich geschafft zu machen. Das war ein lustiger Tag, weil ich noch gesagt hatte, oh Gott sei Dank ist mir noch kein, kein Rechtschreibfehler in einem Tattoo passiert, sage ich. Huh, und die Kunden auch am Lachen. ja, das war ja echt der Horror. Und dann zehn Minuten später, fuck, ich habe das L vergessen. Aber das war auch kein Problem, weil das war so ein trashiger Schriftzug und dann hat er einfach... Und aus dem E in L gemacht und umgekehrt und dann hat das auch gepasst. Das war gut, da konnte yeah. man noch was machen. Ist bei filigranen Schnörkelsachen schon ein bisschen schwieriger. Ich denke wenn immer an dieses No Regrets Tattoo, was ich irgendwann mal im Internet gesehen habe. Sollte No Regrets heißen. Ah, yeah. mhm. Solche Sachen. Ja, passiert. Man schwitzt dann ordentlich. Yeah. Mir ist es auch tatsächlich mal passiert, dass ich über eine Linie drüber gemalt habe, die frei bleiben sollte in so einem Blumenmotiv, wo ein Dreieck drin war, wo einfach gar keine Linien waren quasi. Mhm. Das war dann leer und ich habe drüber gemalt. Alter, da habe ich angefangen zu schwitzen. Mir ist es erst gar nicht aufgefallen, und irgendwann habe ich es dann gesehen und so, scheiße, 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 oh, kacke, was mache ich jetzt? Aber Gott sei Dank gibt es etwas, das nennt sich Flashpot, damit kannst du bei frisch gestochenen Sachen nochmal drüber gehen, die zieht die Farbe tatsächlich nochmal raus. es ah, okay. bleibt immer minimal sichtbar, aber man kann dann nochmal ein bisschen mit Hölleren drüber gehen, sogar da gibt es Möglichkeiten.
1: Ah, okay, ja. ja, cool, dann ähm, sage ich vielen Dank. Möchtest du noch irgendwas persönlich loswerden in Richtung ja. Tattoos? Sollen sich die Leute tätowieren lassen? Oder was sagst du? Ähm,
0: ich sage auf jeden Fall, lasst euch tätowieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Wenn nicht, dann lasst es. Jedem äh, Tierchen sein Pläsierchen. Aber denkt daran, euren Körper damit zu schmücken oder euch was Gutes zu tun und nicht etwas zu tun, weil ihr bei irgendjemand da draußen in der Welt einfach ein Bild vermitteln wollt. Tut es für euch und für Ästhetik. Ja,
1: ja cool. Das war doch ein nettes Abschlusswort. Dankeschön. <lacht>
4: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Die Sprachanalyse. Jetzt könnt ihr wie immer die PDF-Datei öffnen. Und mit mir durch die Vokabeln und Redewendungen gehen. Ich hoffe, euch haben die Interviews gefallen. Die Tonqualität war natürlich nicht optimal, denn wir waren eben auf dieser Messe. Und ich habe mich stets bemüht, natürlich die Soundqualität hochzuhalten. Aber im Hintergrund hat man ein paar Geräusche. Und die kann man eben nicht vermeiden. Das ist eben der Nachteil bei Interviews. Aber ich denke, dass es für euch auch eine gute Übung ist, mal unter nicht optimalen Verhältnissen Sprache zu hören. Denn wenn ihr euch vorstellt, am Telefon müsst ihr natürlich auch manchmal genau hinhören, könnt nicht immer alles genau gleich verstehen und es ist wichtig, einfach in jeder Situation Sprache zu verstehen. Ein anderes Beispiel wäre in der Kneipe, wenn es laut ist. Also es sind in der Realität nicht immer optimale Bedingungen und äh, so ist das eben auch beim Podcast. Fangen wir mal an mit dem ersten Wort, das relativ häufig genannt wurde und zwar Tattoo. Tattoo ist kein ursprünglich deutsches Wort. Wir haben das deutsche Wort die Tätowierung. Viele Leute benutzen aber einfach das Wort Tattoo, weil es eben kürzer ist und weil es ein bisschen cooler klingt, wenn man ehrlich ist. Also das Tattoo, die Tätowierung. Der deutsche Begriff also die Tätowierung. Und dann haben wir das Verb tätowieren. Das musste ich tatsächlich auch das erste Mal schreiben und habe mal nachgeguckt, wie man es schreibt. Man schreibt es tatsächlich so, wie man es spricht, mit Ä und W. Tätowieren ist also das Einbringen von Farbe in die Haut. Und am Ende hat man dann eben einen Schriftzug oder eine bildliche Darstellung. Also eine Tätowierung. Das nächste Wort ist etwas beisteuern. Also in dem Interview mit den beiden wurde gesagt, dass sie ähm, eben etwas zum Unterhalt der Familie beisteuern sollte. Und beisteuern bedeutet etwas beitragen, etwas dazugeben. Ein anderes Szenario wäre eben, ihr seid auf einer Party eingeladen und ihr wollt zusammen ein Geschenk schenken. Also einer besorgt das Geschenk und alle anderen steuern etwas Geld dazu bei. Also sie geben ein bisschen Geld dazu und ihr verschenkt das Präsent zusammen. Das wäre also Beisteuern. Jeder gibt seinen Teil dazu. Ein weiteres Wort ist die Steuerhinterziehung. Die Steuerhinterziehung ist oftmals in den Nachrichten und bedeutet nicht bezahlen von Steuern. Also viele Leute, die viel Geld haben, gucken natürlich, dass sie wenig Steuern bezahlen. Also gerade so große Firmen wie Amazon und Google sind da oft in den Medien, da sie eben ihre Steuern nicht bezahlen bzw. ihre Firmensitze in Steuerparadiesen haben. Und sozusagen den Staat austricksen durch Steuerhinterziehung. Und wenn man sein Tattoo-Studio nicht anmeldet, dann hinterzieht man auch Steuern, denn man führt keine Steuern an den Staat ab. Wenn man Steuerhinterziehung begeht, kann man ganz schnell hinter Gittern landen. Hinter Gittern bedeutet im Gefängnis landen. Also hinter Gittern, das könnt ihr euch auch bildlich vorstellen. Ein Gitter sind ja so... Die Stangen von der Zelle, die alten Gefängnisse waren ja wirklich so, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, ehrlich gesagt, aber dass man eben Stangen von oben nach unten hat und diese bilden eben das Gitter. Und hinter diesen Gittern ist man dann eben, wenn man ein Gefangener ist. Ich hoffe, von euch ist keiner hinter Gittern derzeit oder auch niemanden, dem ihr nahe steht. Nahe stehen bedeutet, eine enge Beziehung zu jemandem haben. Also, wenn ihr jemandem nahe steht, dann ist das meistens ein Familienmitglied oder ein Freund. Das kann man sich auch wieder sehr gut bildlich vorstellen. Also, wenn man körperlich nahe ist, hat man meistens eine enge Verbindung. Aber hier ist es eher die emotionale Nähe. Ein weiteres Wort ist der Beweggrund. Der Beweggrund ist ein Motiv bzw. die Motivation. Also wenn ihr Sport macht zum Beispiel, dann habt ihr meistens einen Beweggrund und das ist zum Beispiel, dass ihr besser aussehen wollt. Das wäre euer Beweggrund, eure Motivation dahinter, diesen Sport auszuüben. Ich hoffe beim Sport und bei der Arbeit seid ihr keine Pfuscher. Der Pfuscher ist jemand, der nicht gründlich arbeitet. Und gerade im Tattoo-Bereich wurde eben gesagt, dass es dort viele Pfuscher gibt. Also Leute die das eben gar nicht können und trotzdem machen und sich dann wenig Mühe geben beziehungsweise einfach kein Talent dafür haben und das dann am Ende nicht gut aussieht. Man könnte auch sagen, sie versemmeln das Tattoo oder die Tätowierung. Versemmeln ist etwas falsch machen beziehungsweise daneben gehen. Ein anderes Beispiel wäre beim Fußballspiel. Wenn ihr schießt und neben das Tor schießt, dann habt ihr den Ball versemmelt. Also ihr habt es irgendwie falsch gemacht, diesen Schuss falsch ausgeführt und deswegen ist der Ball daneben gegangen. Man kann aber auch eine Arbeit versemmeln in der Schule. Also wenn man nicht gelernt hat und zu wenig hinschreibt, zu wenig weiß und dann nach Hause geht, dann weiß man meistens schon, dass man die Arbeit versemmelt hat. Man könnte auch vom Versauen sprechen. Versauen ist im Prinzip dasselbe, also etwas verderben, etwas falsch machen. Ich könnte zum Beispiel ein Gericht versauen, also etwas zu essen, indem ich zu viel Salz hineingebe oder zu viel Pfeffer. Dann würde ich den Geschmack versauen. Man könnte aber auch sagen, ich würde das Gericht versemmeln. Also versemmeln und versauen sind ziemlich synonyme Wörter. In einigen Situationen benutzt man eben eher versemmeln und in anderen versauen. Man kann auch ein Bild versauen und das kann beispielsweise ein Mandala sein. Ein Mandala ist eine abstrakte oder bildhafte Darstellung. Also ich kenne das von damals aus dem Kindergarten, da haben wir auch Mandalas ausgemalt mit so Buntstiften. Ich denke, Mandala ist auch ein Wort, was auf der ganzen Welt so oder so ähnlich klingt. Ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Ansonsten kenne ich mich mit Mandalas nicht so gut aus. Im Interview hatten wir auch darüber gesprochen, dass man Blut leckt, wenn man sich das erste Mal tätowieren lässt und dass man danach dann eben immer weitermachen möchte und mehr Tätowierungen haben möchte. Blut lecken bedeutet also süchtig werden. Blutlecken ist aber auch überall anders möglich. Also wenn ihr zum Beispiel das erste Mal einen Sport betreibt, den ihr noch nie gemacht habt und danach Lust habt weiterzumachen, dann habt ihr sozusagen Blut geleckt. Ähm, ihr kennt ja vielleicht den Blutrausch, das kennt man von Jagdhunden zum Beispiel. Die haben dann eben einmal Blut geleckt und wollen mehr Blut beziehungsweise mehr Tiere jagen. Aber im übertragenen Sinne hat das natürlich nichts mit Blut zu tun, auch wenn es beim Tätowieren manchmal blutig dahergeht. Dann haben wir auch über eine Krankheit gesprochen, der Krebs. Der Krebs ist eine Krankheit, die in einer bösartigen, wuchernden Bildung von Geschwülsten besteht. Also eine Volkskrankheit kann man auch sagen. In Deutschland sterben sehr, sehr viele Menschen an Krebs. Denn es gibt sehr, sehr viele Arten von Krebs und da bilden sich dann eben diese Geschwülste, also das sind ähm, Gewebebildungen, die bösartig sind, auch Tumore genannt. Und ähm, die wachsen dann und führen oftmals zum Tod, wenn sie eben nicht behandelt werden. Krebs ist also definitiv eine Krankheit, die man kennen sollte, also die Vokabel. Krebs ist natürlich auch ein Tier, also der Flusskrebs mit den Scherenhänden, das ist natürlich auch der Krebs, aber der hat nichts mit der Krankheit zu tun. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum da dasselbe Wort genommen wurde. Und oftmals hat der Krebs auch etwas mit dem Lymphsystem zu tun. Das Lymphsystem ist Teil des Immunsystems und wenn das eben nicht funktioniert, dann kann es auch zu Krebs führen. Also das Immunsystem, hatte ich ja schon mal in einer anderen Folge erklärt, ist das Abwehrsystem des Körpers. Also wenn ihr krank werdet, dann kämpft das Immunsystem gegen die Krankheit an. Und wenn dieses System nun mal kaputt ist, dann hat die Krankheit sozusagen vollen Zugriff auf euren Körper und ihr könnt sie nicht abwehren. Ja, kommen wir mal wieder zu positiveren Themen. Zum Anheizen. Anheizen ist Stimmung machen. Also das war jetzt schon das nächste Interview mit dem Moderator und er sah seine Rolle im Anheizen der Leute. Also er hat Stimmung gemacht. Das kann man zum Beispiel machen, wenn man fragt, seid ihr gut drauf? Heute ist schönes Wetter und was habt ihr heute gemacht? Also die Leute so mit einzubeziehen und klatscht mal mit, singt mal mit. Oder jetzt möchte ich einen Riesenapplaus hören für die nächste Band. Das wäre anheizen, also Stimmung machen. Neben dem Moderator gab es auch einen Techniker und der stand am Mischpult. Das Mischpult ist das Gerät zum Mischen von Musik. Da laufen sozusagen alle Kabel rein von den Instrumenten und am Mischpult kann man dann eben einstellen, wie laut die Instrumente sein sollen. Und es ist immer wichtig, einen guten Tontechniker am Mischpult zu haben. Aber wieder zurück zu den Tätowierungen. Das Wort Zuhacken wurde benutzt. Das kannte ich tatsächlich selber noch gar nicht, weil ich, wie gesagt, keine Tattoos habe. Aber in der Tattoo-Szene wird vom Zuhacken gesprochen, wenn man sich vollkommen tätowieren lässt. Also Hacken, ne? man kann sich ja vorstellen, dass äh, die Farbe so in der Art unter die Haut gehackt wird. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Deswegen spricht man hier vom Zuhacken. Man kann aber auch zugehackt sein, wenn man betrunken ist. Also ich bin Hacke, würde ich sagen, wenn ich einen über den Durst getrunken habe. Also wenn ich zu viel getrunken habe. Hier bei den Tätowierten scheint es tätowieren zu bedeuten. Also ich kann auch immer noch was lernen bei diesem Podcast und das ist ja auch gut so. Das nächste Wort ist die Pleite und das wünsche ich keinem. Die Pleite ist nämlich die Zahlungsunfähigkeit bzw. ein Misserfolg. Also im Falle eines Unternehmens, einer Firma, kann es sein, dass man durch schwierige Zeiten geht und eben kein Geld hat, um seine Schulden zu bezahlen. Und dann spricht man von Zahlungsunfähigkeit. Das Ganze ist natürlich noch etwas komplexer, aber grundsätzlich geht es darum, dass man kein Geld mehr hat. Also man ist pleite oder man erleidet eine Pleite, kann man auch sagen. Man kann aber auch unabhängig von Geld eine Pleite haben, wenn man zum Beispiel ein Konzert gibt und niemand kommt oder man sich den ganzen Abend verspielt, dann bedeutet das, man hat einen Misserfolg, also war das Konzert eine Pleite. Man könnte auch von einer Misere sprechen und zwar eine unglückliche Situation bzw. Notlage wenn ein Unternehmen zum Beispiel jetzt zahlungsunfähig ist, dann befindet es sich in einer Misere. Also in einer Situation, worin man nicht stecken möchte und gleichzeitig eben in dieser Notlage. Denn wenn man kein Geld hat und nicht weiß, woher man es bekommt, dann ist man in einer Notlage. Und dann spricht man eben auch von Misere. In dem Interview wurde auch gesagt, man nimmt die Tätowierungen mit in die Kiste. In die Kiste gehen hat also zwei Bedeutungen. Die erste ist sterben. Man nimmt etwas mit in die Kiste, bedeutet, man nimmt es mit in den Sarg. Der Sarg ist eben die meistens aus Holz bestehende Kiste, die in das Grab gelegt wird und worin die Leiche, also der tote Mensch, drin liegt. Also das wäre die Kiste. Oder aber auch spricht man vom Bett, wenn man die Kiste meint. Also wenn man jemanden in die Kiste bekommt, dann hat man die Person dazu überzeugt, mit einem im Bett zu schlafen und vielleicht auch noch weitere Dinge zu machen. Das bedeutet, in die Kiste gehen oder in die Kiste bekommen. Also je nach Kontext muss man da gucken, was gemeint ist. Wenn ich jetzt äh, abends um 10 sage, so, ich gehe in die Kiste, dann lege ich mich natürlich nicht in den Sarg und ich habe auch nicht vor zu sterben, sondern ich gehe zu Bett. Wenn man im Kontext von Tod von Kiste spricht, dann meint man den Sarg. Wenn man eine Verletzung hat, die nicht tödlich verläuft, dann bildet sich meistens eine Narbe. Die Narbe ist eine auf der Hautoberfläche sichtbare Spur einer verheilten Wunde. Das ist dann meistens ein etwas hellerer Fleck, der sich auch ein bisschen anders anfühlt, dicker ist als der Rest der Haut und das ist dann die Narbe. Wenn Leute viele Narben im Gesicht haben, dann kommt es meistens daher, dass sie sich geprügelt haben. Zum Beispiel im Knast, was für eine Überleitung. Der Knast bedeutet das Gefängnis, also hinter Gittern sein, im Knast sein, im Gefängnis sein. Also ein Synonym für Gefängnis, der Knast. Dann kommen wir zu einer Redewendung und zwar jemanden ins Boot holen. Wenn man jemanden ins Boot holt, dann bindet man ihn in ein Projekt ein. Angenommen, ihr seid beim Geschäftsmeeting. Ich weiß ja nicht, was ihr beruflich macht, aber Meetings sind ja heutzutage an der Tagesordnung, also werden oftmals gehalten und äh, dann geht es darum, das Team zu stärken und vielleicht Leute zu überzeugen. Und wenn ihr sie überzeugen wollt, dann müsst ihr sie natürlich auch einbinden, also sie mitarbeiten lassen. Und ihr versucht, über diesen Weg jemanden ins Boot zu holen. Das hat mit dem Boot, das auf dem Wasser schippert, nichts zu tun. Dennoch kann man das auch sinnbildlich sehen. Also wenn man in einem Boot sitzt und man nimmt jemanden mit in das Boot, dann ist derjenige eben Teil der Crew, Teil des Teams und äh, ist wahrscheinlich auch bereit dazu mitzuhelfen und mitzurudern. Auch wurde das Wort Farbklecks genannt. Der Farbklecks ist ein Fleck aus Farbe. Also wenn ihr malt und ihr kleckst, also ihr verliert Farbe ungewollt, dann entsteht eben dieser Fleck und äh, der ist meistens etwas dicker, wenn man ihn nicht gleich verreibt, also mit dem Pinsel verstreicht. Dann bleibt eben dieser Farbklecks. Und so hat Ilva damals ihr Tattoo-Studio im Hinterhof genannt. Der Hinterhof ist ein von Häusern eingeschlossener Platz. Also wenn ihr so einen Hof habt, dann ist das meistens ein Platz, der von anderen Häusern umgeben ist. Und wenn der eben nicht zur Straße hinaus ist, sondern nach hinten, dann spricht man vom Hinterhof. Also so, dass es keiner sehen kann. Und äh, diese Hinterhof-Tätowierer sind verpönt, wurde gesagt. Verpönen bedeutet für schlecht oder schädlich gehalten werden und daher eben abgelehnt oder gemieden werden. Verpönt sind zum Beispiel auch Politiker wie Donald Trump. Jedenfalls in Deutschland ist er relativ verpönt. Man hält ihn für schlecht und äh, daher meidet man, naja gut, wie soll man ihn meiden? Er ist ja überall in den Medien, aber man lehnt ihn ab, sozusagen man lehnt seine Person ab. In Deutschland ist es zum Beispiel aber auch verpönt, sein eigenes Getränk mit in ein Restaurant zu nehmen. Also da sagt man auch, die Person, die im Restaurant Essen bestellt, die sollte dann auch Trinken bestellen oder eben nach Wasser fragen, aber man bringt eben nicht sein eigenes Getränk mit, das ist verpönt. Kommen wir zu einer weiteren Redewendung und zwar in den Startlöchern sein bzw. in den Startlöchern stehen. Kann man beides sagen und bedeutet am Anfang stehen bzw. bereit sein, etwas zu tun. Also wenn ich in den Startlöchern stehe, dann bin ich bereit. Ihr könnt euch das wieder vorstellen, wenn man in den Startlöchern beim Rennen steht, also angenommen 100 Meter Lauf, dann stehen die Läufer und Läuferinnen dort bereit und warten nur, dass es losgeht. Sie stehen in den Startlöchern. Und natürlich sind sie auch noch ganz am Anfang des Weges. Also diese zwei Bedeutungen hat man. Wenn ich in den Startlöchern stehe, dann warte ich zum Beispiel, dass es losgeht. Also ich habe meinen Koffer gepackt für eine Reise und morgens stehe ich auf und warte, dass die Zeit vergeht, bis der Zug kommt. Dann stehe ich in den Startlöchern für meinen Urlaub. Das Gegenteil von Urlaub ist der Gewerbeschein. Natürlich ist es nicht das Gegenteil, aber es hat mit Arbeit zu tun und der Gewerbeschein ist nämlich die Berechtigung, ein Gewerbe zu haben. Also, es gibt ja den Handel, es gibt ein Handelsgewerbe zum Beispiel, aber beim Gewerbe geht es eigentlich eher darum, etwas zu produzieren oder eine Dienstleistung herzustellen und äh, da sind es zum Beispiel Köche, das ist ein Gewerbe oder eben auch Tätowierer, die haben ein Gewerbe, also sie bieten ihre Leistung an und bekommen dafür Geld und das muss angemeldet sein und da bekommt man eben diesen Gewerbeschein, sonst wird würde man schwarz arbeiten, also an der Steuer vorbei arbeiten, und Steuerhinterziehung begehen. Und das möchte man natürlich verhindern. Man könnte dann auch vom Schummeln sprechen. Schummeln ist unehrlich handeln bzw. mogeln. Mogeln ist auch ein interessantes Wort. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal in der Grundschule verwendet. Aber dennoch ein echtes deutsches Wort. Und das bezeichnet eben immer Sachen, die leicht unehrlich sind. Also äh, wieder ein Schulbeispiel: Wenn ihr in der Schule beim Nachbarn abschreibt, ja, ihr guckt, was der andere geschrieben habt, dann schummelt ihr oder mogelt ihr. Also ihr handelt unehrlich, aber das ist jetzt eher eine Bagatelle, also etwas, was nicht so schlimm ist, eher so ein Streich bei der Steuerhinterziehung würde ich nicht mehr von Schummeln sprechen, das ist tatsächlich kriminell und das ist nochmal eine andere Stufe. Also Schummeln eher so bei kleinen Sachen, wo man ein bisschen unehrlich ist. Schummeln ist erlaubt, sagt man auch manchmal. Aber Schummeln ist manchmal gar nicht so einfach, wenn der Nachbar oder die Nachbarin gekritzelt hat, Kritzeln bedeutet unsauber Zeichnen oder Schreiben. Ilva hatte zum Beispiel vom Kritzeln gesprochen. Wenn man etwas anfängt zu malen und man kann auch nicht so gut malen, dann nennt man das eher Kritzeln als Malen, weil man eben die Qualität nicht so hoch einschätzt. Also Kritzeln ist unsauberes Zeichnen oder Schreiben. Das nächste Wort ist die Hygiene. Die Hygiene ist Sauberkeit oder Reinheit. Das ist gerade beim Kochen in Restaurants auch wichtig, dass man eben Hygienevorschriften befolgt, denn keiner möchte Bakterien, die eben ungewollt sind, im Essen haben. Und so ist es auch beim Tattoo, denn es entsteht eine Wunde und wenn dort Bakterien oder Keime reinkommen, dann kann sich die Haut oder das Gewebe dahinter eben entzünden. Und das möchte man vermeiden. Also steht Hygiene ganz hoch im Kurs, auch bei Tattoo-Studios. Die nächste Redewendung ist, sich hinter etwas klemmen. Wenn man sich hinter etwas klemmt, dann setzt man sich dafür ein. Also beispielsweise, wenn es darum geht, wer organisiert das nächste Fest in der Firma. Dann gibt es meistens ein Komitee und diese klemmen sich dahinter. Also die organisieren alles und gucken, dass alles klappt. Also sie klemmen sich dahinter, sie setzen sich dafür ein. Und äh, ich klemme mich dahinter, jede Woche bzw. alle zwei Wochen hier einen Podcast abzuliefern. Also ich setze mich dafür ein, ich überlege mir Sachen und führe sie durch. Also wenn man sich hinter eine Sache klemmt, dann setzt man sich stark dafür ein. Auch haben wir vom Handhaben gesprochen. Handhaben bedeutet mit etwas umgehen. Ein Beispiel aus dem Alltag wäre die Wäsche. Wie handhabt ihr eure Wäsche? Also sortiert ihr sie vorher? Wie legt ihr sie zusammen? Wie wascht ihr sie? Wascht ihr Weißes mit Dunklem? Oder wie handhabt ihr das? Das wäre ein Szenario, wo man über Handhaben sprechen kann. Also wie geht ihr damit um? Oder es gibt Probleme im Verkauf. Und dann fragt man den Chef, ja, wie handhaben wir das? Also wie lösen wir dieses Problem? Wie gehen wir mit dieser Situation um? Also handhaben, mit etwas umgehen. Ein weiteres Wort ist streitig machen. Streitig machen bedeutet wegnehmen, abwerben oder auch konkurrieren. Da können wir wieder im Sport ganz gut argumentieren, dass dort die Mitbewerber bzw. Konkurrenten sich den Titel streitig machen wollen. Also alle kämpfen darum, besser zu werden, also Sieger zu sein und äh, sie machen sich den Titel streitig. Oder wenn es auf der Arbeit darum geht, eine Person zu ersetzen, dann würde man auch sagen, jemand anders macht demjenigen den Posten streitig. Zieren ist das nächste Wort. Etwas zieren bedeutet etwas schmücken. Also die Tätowierungen zieren den Körper, sie schmücken den Körper. Man kann auch etwas verzieren, also auf dem Kuchen, wenn der fertig ist, dann kann man ihn noch verschönern, indem man etwas Sahne drauf macht oder Marzipan, je nachdem, was man möchte, also etwas schmücken. Das ist, denke ich, nicht verwerflich. Verwerflich bedeutet unmoralisch oder anrüchig. Also jemandem sein Geld zu klauen oder zu stehlen, finde ich verwerflich. Das finde ich. Unmoralisch, das macht man nicht. Ein weiteres Wort ist das Tagebuch. Das Tagebuch ist ein Heft oder ein Buch für tägliche Eintragungen. Ich hatte damals auch ein Tagebuch in der Kindheit bzw. in meiner Pubertät. Und wenn man da mal so reinguckt, was da drin steht, ist das schon ziemlich witzig. Da habe ich zwar nicht jeden Tag reingeschrieben, aber so die wichtigsten Ereignisse wenn man verliebt war oder wenn man etwas Cooles erlebt hat, dann hat man das in das Tagebuch geschrieben. Ähm, habt ihr sowas auch? Das würde mich interessieren. Äh, und wenn ja, dann guckt da doch mal rein. Das ist wirklich witzig, was man teilweise wiederfindet in diesen Tagebüchern. Wie mache ich jetzt die Überleitung zu Silikon? Einfach gar nicht, denke ich mal. Silikon bedeutet Kunststoff. Also ähm, Silikon wird oftmals benutzt für Fugen. Also wenn ihr im Haus ähm, so Ritzen habt, oftmals in der Dusche hat man ja Übergänge, die man eben abdichten will, wasserfest machen will und da kommt dann Silikon rein. Ilva hatte an einem Silikonschwein, glaube ich, oder war es eine Katze? Naja, jedenfalls ein Silikontier äh, hat sie gehabt, um eben zu üben, wie man tätowiert. Das war aber nicht das Non-Plus-Ultra. Das Non-Plus-Ultra ist das Beste. Also, wenn es nichts Besseres gibt, dann spricht man vom Non-Plus-Ultra. Wenn ich mir zum Beispiel ein neues Mikrofon kaufen würde und dafür 10.000 Euro ausgeben müsste, dann würde ich erwarten, dass es das Nonplus Ultra ist. Also, dass es kein besseres Mikrofon für diesen Preis gibt. Wir hatten vorhin von Narben und Verletzungen gesprochen. Jetzt ist das nächste Wort der Heilungsprozess. Der Heilungsprozess bedeutet das Heilen einer Wunde. Also, das dauert natürlich und das stellt einen Prozess dar und äh, dieser wird eben Heilungsprozess genannt. Aber leichte Verletzungen und Tätowierungen gehen oftmals Hand in Hand. Hand in Hand bedeutet miteinander auftreten bzw. vorkommen. Hand in Hand bedeutet immer, dass zwei Sachen zur gleichen Zeit passieren bzw. dazugehören. Also zum Beispiel Zahncreme verbrauchen und Zähneputzen geht Hand in Hand. Im Interview war das Beispiel, dass das gute Zeichnen und das gute Tätowieren Hand in Hand geht. Also, dass jemand, der ein guter Tätowierer ist, auch ein guter Zeichner ist. Und die guten Tätowierer haben ihre eigene Handschrift. Die Handschrift ist im Prinzip das Schriftbild. Was man hat, also jeder Mensch, der schreiben kann, hat eine eigene Handschrift. Aber hier bedeutet es, den eigenen Stil zu haben. Also jeder Künstler hat eine eigene Handschrift, bedeutet, jeder Künstler hat seinen eigenen Stil. Und einige Stile finde ich persönlich ganz schön Banane. Ähm, Banane ist natürlich die Frucht. Aber wenn etwas Banane ist, dann ist es unsinnig oder unangebracht. Ich finde, es Banane bedeutet... Ich finde das total blöd. Ein weiteres Wort ist übersättigt sein. Wenn man übersättigt ist, dann ist das Optimum bzw. das Maximum übertreten oder überschritten. Also man kann zum Beispiel eine Pflanze übersättigen, indem man ihr jeden Tag viel zu viel Wasser gibt. Ja, Das kann sie nicht gut ab, also das mag sie nicht. Und äh, dann ist sie mit Wasser übersättigt und wahrscheinlich stirbt die Pflanze dann ab oder sie verfault. Also sie ist dann übersättigt mit Wasser. Man kann aber auch im wirtschaftlichen Bereich von Übersättigung des Marktes sprechen. Also wenn zu viele Anbieter auf einem Markt sind, das ist beispielsweise vielleicht gerade so mit den E-Rollern, ich weiß es nicht, aber da treten jetzt immer mehr Leute auf diesen Markt. Und irgendwann wird der Markt übersättigt sein. Das heißt, es gibt zu viele Roller und die Nachfrage wird nicht da sein. Das ist jetzt einfach ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Also vielleicht wird der Markt bald übersättigt sein. Ilva hatte auch vom Stumpfwerden erzählt. Stumpfwerden bedeutet desinteressiert oder dumm sein oder werden. Also äh, wenn man jetzt stumpf an eine Sache rangeht, dann hat man wenig Lust und man ist nicht wirklich interessiert an der Sache. Also stumpf wird man eigentlich immer nur über Zeit. Wenn man etwas eine Zeit lang macht, ohne dann motiviert zu sein, dann wird man stumpf. Also man kann sich da auch die stumpfe Klinge eines Messers vorstellen. Daher kommt das ja, dass man eben etwas lange macht und dann irgendwie abnutzt. Also... Zum Beispiel, wenn man mit kranken Leuten arbeitet, kann es vorkommen, dass man eben die Empathie verliert für diese Leute, weil man eben jeden Tag mit kranken Leuten umgeht und da dann vielleicht nicht mehr allzu viel Mitgefühl zeigen kann, wie jemand, der eben selten mit kranken Leuten zu tun hat. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel und so sollte es natürlich nicht sein. Also niemand sollte stumpf werden über die Jahre. Also stumpf werden bedeutet eben weniger Interesse haben nach einer bestimmten Zeit. Einige Leute lassen sich mehr dazu verleiten, andere weniger. Verleiten lassen bedeutet verführen bzw. beeinflussen lassen. Einige Leute lassen sich am Wochenende dazu verleiten, Alkohol zu trinken, obwohl sie es gar nicht wollen, zum Beispiel. Wenn man mit Freunden unterwegs ist und sie sagen, komm, wir trinken jetzt einen Schnaps und du bist auch dabei, dann verleiten diese Freunde einen dazu, Schnaps zu trinken. Meistens muss man das am nächsten Tag selber wieder ausbaden. Ausbaden bedeutet, die Folgen tragen für etwas, was man selbst oder häufiger ein anderer verschuldet hat. Ausbaden bedeutet also, dass man eben die Folgen selbst trägt. Also wenn ich gestern viel getrunken habe, dann muss ich heute mit den Kopfschmerzen leben. Ich muss es also ausbaden. Ich muss die Situation so nehmen, wie sie ist, denn ich bin selbst schuld. Um sich nicht verleiten zu lassen, Dinge zu tun, sollte man gefestigt sein. Gefestigt sein bedeutet, einen starken Charakter haben, beziehungsweise eben erfahren sein in einer Sache. Man spricht oftmals von einem gefestigten Charakter, wenn jemand schon viel Erfahrung hat und eben weiß, was er kann. Man kann eben auch im Beruf gefestigt sein, also erfahren sein und selbstbewusst sein. Man sollte aber aufpassen, dass man dann nicht hochnäsig wird. Hochnäsig bedeutet eingebildet oder arrogant. Man sollte niemals hochnäsig sein, denke ich zumindest. Also wenn man etwas gut kann, dann kann man da ja drauf stolz sein. Aber man sollte es nie die anderen so merken lassen, beziehungsweise die anderen deswegen schlechter behandeln oder ignorieren. Also das wäre schlecht und das wäre sehr hochnäsig. Gleich haben wir es geschafft, eine Handvoll Vokabeln haben wir noch. Wir tasten uns langsam an das Ende heran. Herantasten bedeutet, sehr vorsichtig an eine Sache herangehen. Ein Beispiel fürs Herantasten ist, wenn eine Sache sehr schwierig ist. Da muss man sich Schritt für Schritt an eine Sache herantasten. Und dieser Prozess dauert oftmals sehr lange. Also wenn ihr zum Beispiel ein Instrument lernen wollt, dann tastet man sich langsam heran, man lernt zunächst einmal, wie das Instrument aufgebaut ist, dann lernt man einfache Lieder, die werden dann immer komplexer und irgendwann ist man dann richtig gut am Instrument. Aber es sind eben kleine Schritte gewesen, und man hat sich langsam an das Instrument herangetastet. Man kann sich auch an Menschen herantasten, wenn diese etwas schüchtern sind und vielleicht nicht so kommunikativ. Dann muss man sich sehr viel Zeit nehmen, um sich an den Menschen heranzutasten. Tätowierungen sind gefragt. Gefragt sein bedeutet beliebt bzw. nachgefragt werden. Wenn ich gefragt bin, dann bin ich ein cooler Typ. Die Leute wollen etwas mit mir zu tun haben und ähm, gefragt sein ist natürlich ganz angenehm. Ähm, wenn ein Produkt gefragt ist, dann wird es oftmals gekauft und wenn ein Podcast gefragt ist, dann ist er ganz vorne in den Charts. Das wäre cool. Und wenn er lang genug in den Charts ist und gefragt ist, dann kann man auch von permanent sprechen, also dauerhaft. Permanent bedeutet also dauerhaft. Es gibt Freunde von mir, die sind permanent pleite. Es gibt äh, Leute, die sind permanent erfolgreich, also dauerhaft und dann je nachdem, welches Adjektiv ihr wählen wollt. Aber natürlich sind auch die Tattoos permanent, also dauerhaft auf der Haut. Einige sehen richtig gut aus und die sind oftmals filigran. Filigran bedeutet fein bzw. detailreich. Also filigrane Linien wären ganz dünne Linien, die mit sehr viel Gefühl aufgetragen wurden. Und um filigran zu zeichnen, muss man natürlich ein guter Künstler sein. Dann wieder eine Redewendung, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Das bedeutet, jeder muss leben oder handeln, wie er es für richtig hält. Also ob du ein Tattoo hast oder nicht, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Also jeder muss das machen, was er möchte. Und man sollte kein falsches Bild vermitteln. Ein Bild vermitteln bedeutet etwas verkörpern oder darstellen. Und wenn man eben ein Bild vermittelt, dass man äh, gar nicht lebt bzw ein falsches Bild vermittelt, dann zeigt man etwas, was eben gar nicht stimmt. Also, wenn ich mir jetzt äh, im Gesicht tausend Tattoos machen würde, wo drauf steht, keine Ahnung, zehn Jahre Knast, dann wäre das ein Bild, was ich äh, vermittle, aber was ich natürlich offensichtlich, ich hoffe, dass es offensichtlich ist, äh, äh, wo ich gar nicht hinterstehen kann. Aber letzten Endes ist das alles eine Frage der Ästhetik, die Ästhetik ist die Schönheit. Also wenn etwas ästhetisch ist, ist es oftmals filigran. Bei Frauen finde ich zum Beispiel, dass es sehr ästhetisch ist, wenn sie filigrane Tätowierungen haben. Das findet jeder unterschiedlich schön, also unterschiedlich ästhetisch. Wunderbar, das war die Vokabelliste für heute und jetzt möchte ich noch ein paar allgemeine Sachen loswerden zum Podcast und zwar habe ich mich sehr darüber gefreut, dass einige von euch dabei sind, diese Episoden zu transkribieren. Ich denke, dass ihr euch einen großen Gefallen damit tut, denn es ist sehr wichtig, das gehörte auch mal zu verschriftlichen, denn ich denke, bei dem Prozess des Hörens überhört man auch viele Sachen und wenn man sie dann einfach niederschreiben möchte, dann muss man erstmal jedes Wort verstehen und man muss wissen, wie es geschrieben wird und das ist, denke ich, eine sehr, sehr, sehr gute Übung für euer Deutsch. Also vielen Dank für eure Arbeit. Wer Transkriptionen fertig hat, kann sie gerne an mich schicken über die E-Mail-Adresse. Findet ihr auch in den Shownotes, also in der Beschreibung. Weiterhin möchte ich mich bedanken bei der Person, die letzte Woche 10 Euro per PayPal an mich überwiesen hat. Wirklich vielen Dank. Ich weiß das zu schätzen. Das ist ein ehrlich gemeintes Dankeschön. Und wenn ihr euch anschließen wollt, findet ihr den Link in den Shownotes. Das Geld wird in ein neues Mikrofon investiert, also 10 Euro sind schon mal in meinem Sparschwein, Mal gucken, was da noch so geht. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden Kommentar, über jedes Teilen des Podcasts. Wir sind eine coole Community. Ich freue mich, dass ich auch so viele Nachrichten bekomme. Es ist Wahnsinn, wo ich gehört werde. Ich werde in Indien, Brasilien, überall gehört. Und ich sitze hier in Hamburg in meinem kleinen Kabuff und spreche in ein Mikrofon. Tolle Sache ich hoffe, dass das so weitergeht und mir bleibt nur zu sagen, euch viel Spaß mit dieser Episode und mit den folgenden Episoden. Das war's für mich, für den Juli. Ich wünsche euch noch eine schöne sommerliche Woche. Macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert doch bitte meinen Podcast und lasst mir einen Kommentar da. Vielen Dank und bis bald, euer Robin.